1: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, sind die Kaffeespezialisten von The Coffee Board, Home of Specialty Coffee. Mehr Infos unter www.thecoffeeboard.de. Das war Werbung. Heute befrage ich den Amtsleiter des Bezirks Nord, Michael Werner Bölz. Ahoi, Herr Bölz. Hallo, moin. Lieber Herr Böls, wie viel Spaß macht Ihnen dieser Tage Ihr Job? Jetzt äh, sind die ganzen Restriktionen wegen Corona aufgehoben. Das schöne Wetter kommt raus und in Winterhude scheinen auch einmal Zustände wie äh, nachts um zwölf äh, in der Schanze.
0: Für mich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Mein Job macht mir riesig Spaß. Ich freue mich jeden Tag, in das Bezirksamt gehen zu können. Hochmotivierte Mitarbeiterschaft um mich herum, das macht große Freude. So, und äh, natürlich haben wir auch immer wieder Situationen im Arbeitsalltag, die schwierig und kompliziert sind. So auch am Winterhuder Kai. Und wir versuchen da ja mit sehr viel Verständnis und, und auch Geduld an äh, die Jugendliche zu appellieren, dass sie bitte äh, respektvoll diese Grünanlage nutzen wollen und eben auch auf die Anwohnerinnen und Anwohner Rücksicht nehmen, dass man eben den Müll nicht irgendwo äh, in die Ecke schmeißt, dass man nicht in Hauseingänge uriniert und äh, dass man vielleicht auch keine laute Musik hört, das ist nämlich in Grünanlagen auch verboten und dass man eben versucht, ein gedeihliches Miteinander. Niemand will jetzt den Leuten verbieten, sich wieder im Freien zu treffen, aber man sollte das bitte mit Rücksicht aufeinander tun. Ist das aufgestaute Energie gerade,
1: die die Jugendlichen und viele andere jetzt gerade so mit sich tragen und mal rauslassen wollen, indem sie möglicherweise lauter Musik hören oder äh, noch mehr Müll hinterlassen oder wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Natürlich muss man Verständnis haben. Also die, die Kids haben jetzt irgendwie 15, über 15 Monate unter erhebliche Entbehrungen gelitten, wie wir ja alle irgendwie. Also wer von uns trauert nicht irgendwelchen Rockkonzerten nach oder äh, irgendwelche Besuche in Restaurants und Ähnlichem. Und wenn, in jungen Jahren will man natürlich auch ein bisschen das Leben genießen und vielleicht auch über die Stränge schlagen. Aber nochmal, das geht halt nur unter Rücksichtnahme auf andere.
1: Was ist denn Ihre persönlich größte Entbehrung gewesen in den letzten Monaten? Was hat Ihnen am meisten gefehlt?
0: Äh, die Spiele live zu erleben von 60 München im Grünwalder Stadion. Das vermisse ich total und freue mich, wenn das endlich wieder möglich ist. Und ja, in der Aber Partei wir sind ja hier
1: in Hamburg. Fahren Sie regelmäßig nach München runter? Ja,
0: ja. ich habe eine okay. Dauerkarte von 60. Ach, das ist ja verrückt.
1: Ich also habe einen die Freund, hab der, kommt aus, der kommt aus Berlin hier immer rüber um mit mir am Millantor-Stadion äh, Fußball zu gucken. Aber das ist ja wie in normalen Zeiten.
0: Wie viele Spiele gucken Sie dann? Naja, also ich habe in der letzten Saison zum ersten Mal eine Dauerkarte gekauft aus Solidarität, Ach. weil Ach, ich schon davon klar. ausging, dass ich kein Spiel besuchen kann. Ja. Äh, normalerweise bin ich so drei, vier Spiele pro Saison in München. Und jetzt habe ich aber, weil ich schon eine Dauerkarte habe, wieder neu eine geordert. Und ich bin mal gespannt, wie viele Spiele es am Ende der Saison werden.
1: Es gibt doch in München aus meiner Warte heraus auch noch einen viel interessanteren Fußballclub, der zudem vielleicht auch noch ein bisschen erfolgreicher ist. Wie, wie erhält man denn die Leidenschaft tatsächlich für diesen Verein, der ja in den letzten 15 Jahren doch einiges erlebt hat?
0: die Toten Hosen haben mal das beste Lied über Fußball geschrieben, wo die Frage gestellt wird, was für Eltern muss man haben? <lacht> nee, ich, ich bin da unten aufgewachsen und bin in jungen Jahren zu 60 gegangen und äh, der Spruch der Löwenfans heißt, einmal Löwe, immer Löwe und da ist einfach was dran. So, da kann man nicht loslassen. Ich habe ja auch versucht in Hamburg zu St. Pauli oder zum HSV zu gehen, aber da rühren sich bei mir keine Emotionen.
1: Ui, dann müssen Und wir jetzt vielleicht nochmal ein bisschen nachhelfen.
0: <lacht> Und Fußball ist für mich mit Emotionen verbunden. Da muss man mit Leidenschaft dabei sein. Gibt es denn eine typische Hamburger Geschichte, die Ihnen fehlt?
1: Also das Grünwalder Stadion ist ja irgendwie gut 700 Kilometer entfernt. Ähm, Gibt es denn hier etwas, wo Sie sagen, boah, da will ich jetzt hin oder sind Sie sofort gewesen?
0: Naja, die Live-Konzerte, dass die ausgefallen sind, das äh, ist schon hart. Also ich höre liebend gern deutschsprachige Punkmusik. hätte letztes Jahr zu den Broilers gehen können, Open Air, das wurde dann auf dieses Jahr verschoben und jetzt ist es auf kommende Jahr verschoben. Das sind so Dinge, denen traue ich echt nach.
1: Jetzt kommen wir uns ja schon näher, ne? zumindest bei der Musikleidenschaft. Tatsächlich Punkmusik ist mir ja auch nicht ganz fremd und äh, verfolge ich, seitdem ich äh, zwölf bin. Ähm, wie viel Punk kann man denn sein, wenn man äh, Amtsleiter des Bezirks Nord ist? Ich sag mal so, äh, wenn ich da auf die Landkarte gucke, sind das ja eher, also von meiner Warte aus, unser Büro ist in der Schanze, ich habe lange in Altona gewohnt, eher die langweiligeren Stadtteile, auch wenn ich jetzt halb Hamburg gegen mich aufbringe.
0: Boah, ja, genau. <lacht> Sie, bringen, <lacht> Sie bringen gerade ein Bezugsamtsleiter gegen sich auch <lacht> schwer. <lacht> Nein, ich, ich habe eine hohe Verbundenheit zu Hamburg-Nord. Hier habe ich 1988 zum ersten Mal Hamburger Boden betreten vor dem Museum der Arbeit. Wir sind von einem Gewerkschaftsseminar zur Geschichte der Arbeiterbewegung eben dort mit dem Bus ausgestiegen. habe hier meine erste Wohnung gehabt, meine Frau kennengelernt, mein Sohn ist hier geboren. Ich lebe seit 30 Jahren in Hamburg-Nord. Und da gibt es viele tolle Ecken. So, also sowohl gastronomisch als auch äh, von Freizeitwert äh, Naturerholung und ähnliches Hamburg Nord ist richtig geil <lacht> was haben Sie denn äh,
1: tatsächlich schon so übernommen also wo fühlen Sie sich als richtiger Hamburger trang Tragen Sie heimlich Goldknöpfe am Jackett? Oder
0: nein, nein, nein.
1: Essen Sie bevorzugt gerne Fisch? Oder nein, auch Was das hat sich nicht, bei Ihnen verändert in den letzten 30 Jahren?
0: Ach, ich, ich glaube einfach, das Denken und die Weltoffenheit. Ich komme aus einer kleinen bayerisch-schwäbischen Kommune. Ich sage immer, äh, ich bin aufgewachsen in einem konservativ-klerikalen Elternhaus in einer konservativ-klerikalen Kleinstadt. Und das ist dann halt einfach befreiend gewesen, hier nach Hamburg zu kommen. Punkmusik hat ja eine
1: Menge mit Protest zu tun. Ähm, ich habe das ja immer als sehr ehrlichen Protest äh, empfunden, mhm. auch wenn sehr viel mit Ironie gearbeitet wurde, mit sehr viel Überzogenheit. Das, was wir jetzt dieser Tage im Netz erleben und auch Sie ja schon erlebt haben, ist auch total überzogen, macht aber ja wenig Spaß. Wie gehen Sie denn damit um? Also ich spreche auf die Beschimpfungen an, die ja jetzt auch öffentlich geworden sind.
0: Ja, ja. Die versuchen ja im Prinzip mit, mit äh, Beschimpfungen oder auch Bedrohungen den politischen Diskurs zu beeinflussen. Und ich glaube, das ist das Zentrale, dass man sich da eben nicht beeinflussen lässt. Natürlich muss man sich da erstmal schütteln, äh, wenn da die Horde über einen herfällt und man diverse Posts dann liest, wo man äh, runtergemacht wird. Aber am Ende des Tages äh, muss man sich da freimachen. Man braucht eine klare Haltung, um Politik zu machen, darf sich nicht äh, irritieren lassen, sollte aber immer bereit sein für einen kritischen, konstruktiven Dialog. Also Man hat ja auch selber die Wahrheit nicht gepachtet. So, äh, Es geht schon darum, dass man quasi auch andere Meinungen zulässt. Aber Demokratie lebt davon, dass es auf Augenhöhe ist und äh, dass man eben auch mit einem bestimmten Stil miteinander redet, dass man Respekt voreinander hat.
1: Äh, wie sehr lassen Sie das an sich ran? Lesen Sie sich das alles durch? Weil ehrlicherweise, äh, mir wird immer schwindelig, wenn ich manche Facebook-Einträge irgendwie sehe und ich lasse es lieber, um mich zu schützen.
0: Ja, ich habe meinen Facebook-Account wieder auf privat gestellt, äh, sodass ich da jetzt verschont bleibe von solchen Kommentaren. Aber als er öffentlich war, da kamen eben wirklich zig Kommentare mit Wüstenbeschimpfungen.
1: Was ich nur nicht verstehe, wahrscheinlich können Sie die Frage auch nicht beantworten, sondern eher Anna Gallina, Ihre Parteikollegin, ähm, warum arbeitet man nicht überall mit Klarnamen? Also wo ist das Problem? Äh, wenn ich irgendwelche Käufe tätigen will im Internet, muss ich ja teilweise auch meinen Personalausweis nachweisen, also Alkohol im Netz kaufen oder wie auch immer. Äh, das wäre so einfach, wenn Facebook, Twitter und Konsorten das auch machen würden, oder?
0: Vermutlich ja. Also ich bin kein Jurist, äh, kann ich jetzt äh, relativ wenig dazu sagen. Aber was natürlich notwendig ist, ist, dass man äh, dort, wo quasi Grenzen, und Gesetze überschritten werden, dass man solche Posts auch echt zur Anzeige bringt. So, ob da dann am Ende des Tages was rauskommt, das sei dahingestellt, aber man muss sie verfolgen. Haben
1: Sie die jetzt alle zur Anzeige gebracht und wie funktioniert das denn eigentlich? Weil ich meine, da ist ja dann Pusemuckel 93. Äh, wie 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 kommt man denn da hinterher?
0: Naja, ich, einen habe ich zur Anzeige gebracht, wo auch wirklich eine Bedrohung eben ausgesprochen worden ist. Muss man halt alles dokumentieren äh, gegenüber dem LKA. Die kommen unter Umständen nochmal mit Nachfragen und dann muss man das entsprechend beantworten. Und äh, jetzt habe ich schon seit mehreren Wochen nichts mehr gehört. Wie haben
1: Sie denn äh, die Corona-Phase erlebt? Also ähm, ich sag mal, in Ihrem Bezirk ist es ja relativ ruhig gewesen. Äh, die Inzidenzen waren immer einigermaßen okay. Am Büttel war da immer ganz weit vorne, also im Positiven gesehen. Ja. Äh, aber bei
0: Ihnen war es ja eigentlich auch relativ ruhig. Oder ja. äh, täuscht das, dass Sie gar nee, nicht so einen ruhigen Job hatten? Das ist richtig, dass äh, wir jetzt nicht solche Situationen wie manchmal in Mitte oder so hatten. Aber für mich persönlich war das natürlich äh, auch äh, sehr einschneidend. Ich habe am dritten, zweiten des letzten Jahres meinen Dienst angetreten und irgendwie vier, sechs Wochen später haben wir hier das Haus zugemacht. Also ich habe noch gar keinen richtigen normalen Arbeitsalltag als Bezirksamtsleiter erleben können. Äh, das ist schon etwas schwierig. Also viele, viele Antrittsbesuche, die ich machen wollte, konnte ich nicht machen und all sowas.
1: Sie kennen doch nicht mal alle Mitarbeiterinnen wahrscheinlich, ne?
0: Doch, das habe ich, das habe ich gleich am zweiten Tag, am ersten zweiten Tag, da habe ich versucht, möglichst viele zu begrüßen und bin dann auch in der Folge zu den Außenstellen und ähnliches.
1: Wofür möchten Sie denn stehen als Bezirksanleiter? Also nicht nur Ihren Mitarbeiterinnen gegenüber, sondern auch gegenüber Ihren, ich sage mal, den Schäfchen im, im Bezirk, über die Sie wachen.
0: Naja, als jemand, der versucht, den Bezirk so zu gestalten, dass jede und jeder seinen Platz finden kann. Dass wir quasi die Rahmenbedingungen setzen, um bezahlbares Wohnen zu bekommen, dass wir die Mobilitätswende vorantreiben im Bezug aufs Haus, dass es ein bisschen modernisiert wird, dass wir neue Arbeitsformen hier etablieren, die digitale Transformation vorantreiben. So in, in, in diese Richtung. Also äh, am besten symbolisiert eigentlich äh, der, der geplante Umzug des Bezirksamtes das, was ich vorhabe, nämlich einen Aufbruch äh, zu neuen Ufern. Wir werden das Hauptgebäude, wir sind ja jetzt Kümmelstraße 5 und 7 in Eppendorf und wir werden in spätestens vier Jahren an den Wiesendamm 30 ziehen, direkt am Barmbecker Stichkanal. Äh, das freut mich riesig, weil unser Haupthaus ist marode. Und seit vielen, vielen Jahren hat man keine Lösung gefunden und da bin ich schon äh, erfreut, dass es mir nach einem Jahr gelungen ist, da eine Perspektive zu eröffnen, was auch das Haus als Aufbruchssignal wahrnimmt. Haben Sie das Gefühl, dass Sie
1: Ihren Bezirk richtig gut kennen? Also Sie haben ja gesagt, Sie leben da ja schon sehr, sehr lange. Aber gibt es noch so Bereiche, wo Sie sagen, oh Mensch, da muss ich nochmal hin und da muss ich, das muss ich nochmal abfahren? Weil ähm, ich sage mal, wenn man in so eine Rolle dann reinwächst und dann erstmal anderthalb Jahre im Grunde ja höchstens im Büro, aber eigentlich meistens im Homeoffice ist, dann, äh, dann kann man das ja alles nicht machen. Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie viele äh, Antrittsbesuche gar nicht machen konnten. Also gibt es da noch so Flecken, die noch offen sind?
0: Naja, also man kennt natürlich nie jede Ecke äh, im Bezirk, aber ich habe jetzt nicht irgendetwas, wo ich sage, äh, da war ich jetzt noch nie, da muss ich unbedingt hin. Also äh, da, da wurde mir jetzt erstmal spontan nichts einfallen. Bei Eppendorf
1: und Winterhude denken alle immer sofort an SUVs ähm, äh, tatsächlich. <lacht> ähm, ihre Kollegin aus Altona hat ja in Ottensen relativ schnell äh, eine verkehrsfreie Zone oder verkehrsruhige Zone eingerichtet. Wie stehen da die Pläne?
0: Also was wir vor allem vorhaben im Verkehrsbereich, äh, sind äh, die Fußverkehrskonzepte, die wir hier erstellt haben für Hohe Luft Ost und für Alsterdorf umzusetzen. Das hat die Bezirksversammlung äh, schon vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben und jetzt machen wir da die ersten Maßnahmen. Bisher hat man in der Verkehrsplanung eigentlich immer nur auf den Autoverkehr geachtet, in den letzten Jahren auch auf den Radverkehr, aber den Fußverkehr hat eigentlich niemand im Blick, und äh, dabei beginnt und endet eigentlich jeder Weg zu Fuß und uns war es wichtig, dass äh, man eben barrierefreie Wegeverbindungen in den Quartieren schafft, die Aufenthaltsqualität äh, steigert äh, und, und das wollen wir jetzt angehen, das geht auch nicht konfliktfrei, äh, wir haben zum Beispiel in der Heiderstraße die Parkordnung verändert, wo dann auf einer Seite eben nicht mehr das Parken erlaubt ist, damit der Gehweg eben in seiner ursprünglichen Breite auch zu nutzen ist, das hat durchaus für Ärger gesorgt, aber ich glaube, da führt kein Weg vorbei, wir müssen in den Quartieren die Mobilitätswende vorantreiben und das heißt, dass man den Umweltverbund stärkt aus Radverkehr, Fußverkehr und ÖPNV. Lieber Herr Bölls, vielen Dank
1: für die Aussichten. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Hand und äh, halten Sie durch, auch gegen alle Beschimpfungen. Ich wünsche Ihnen nur das Beste und sage Ahoi. Vielen Dank.
0: Ahoi <lacht> und Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.